0: Lo voy a saludar, un orgullo, un lujo enorme para mí, para Cami Macari y para Pésimo Servicio, Fuerza Malea, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas Che gracias por la invitación y la introducción así tan cálida. Estoy acá en Buenos Aires, que ya llegué de toda esa gira que, que sí. hablábamos de motocicleta y todo eso. Todo Fer. dentro de lo posible, bueno, bien.
2: Hola Con Fer, esta te saluda. Más loca,
1: ¿no? que estamos. Claro.
2: Hola Fer, te saluda Cami, todo bien.
1: Casual, casualmente, increíblemente, yo vivo aquí a dos cuadras, me acabo de dar cuenta que estoy en Heredia y Álvarez Thomas en un bar, sí. que es a media cuadra de la casa de Gustavo, donde ensayábamos confección y preparamos esas cosas hace más de 30 años así que increíblemente eh, gran emoción también, eh, acabo, acabo de darme cuenta que estoy acá como soy vecino del barrio ni, ni lo percibo a veces, pero increíblemente estoy así.
0: 36 años se cumplen de, de aquel... Eh, día ¿no? de aquel 7 de abril en el cual largaban con fricción y, y subían a tocar y si sí,
1: la vida tiene esa cosa tan mágica y loca que de golpe se empieza a acumular la cantidad de experiencias de aventuras y si sí,
0: pasan tantos años nada es de casualidad decía Gustavo de alguna forma es eh, perdón hay un ruido no <risa> te hagas problema disculpen estoy, estoy
1: en la calle y no escucho bien Lamentablemente, pero si me escuchan ustedes bien, por lo menos algo podremos hacer Sí, sí, sí Disculpas no te a los que nos estén escuchando ni ni por la calle con la moto
2: Se escucha <ríe> perfecto, Fer
1: Tremendo. Ah, bueno, ahí, ahí ahí
2: escuché Fer, tengo una consulta, Cami, de este lado eh, ¿Recordás, digamos, esos momentos con Gustavo? Una pregunta muy particular y muy específica ¿Qué fue Gustavo Cerati en tu vida? ¿Qué, qué marcó Gustavo Cerati en tu vida? y un montón de cosas, como imaginarás. Eh,
1: lo conocí a través de Richard, justamente cuando luego de la experiencia con Metrópolis decidimos armar eh, algún proyecto alternativo, y él me comentó que tenía un amigo, el de Soda Estéreo, eh, cuando en verdad habían grabado el primer disco de Soda, pero todavía no estaba editado, entonces todavía no había una... El nombre Gustavo Zedati, por supuesto que no era lo que podría significar ahora para todos nosotros pero ya se le notaba ahí su, su pasta de estrella y había un, ahí un vuelo artístico increíble y comenzamos así un plan amistoso con Richard, con Cristian Basso y armamos esos primeros conciertos de ficción. Sí. Nos seguimos viendo a lo largo del tiempo un montón de ocasiones ya con toda la carrera de, de los OA, a veces nos cruzábamos de gira cuando yo estaba con los Curiaques en los 90 por algún lugar de Centroamérica o, o Latinoamérica, no coincidíamos en la gira. También coincidimos en la gira de Bocamada, cuando yo fui con Joaquín Sabina a Costa Rica y pudimos vernos un rato. O sea, siempre había un, un lazo amistoso eh, en común. Y luego él tuvo la generosidad de tocar en alguno de mis discos de bandoneón y finalmente cuando volví de Europa, después de cinco años en Europa en 2004, comenzamos a cruzarnos por la noche y, y así, un poco entre amigos, surgió lo de grabar en Ahí Vamos y, a, y todas las posteriores giras, ¿no? De Ahí Vamos y cosas Natural.
0: Exactamente. Eh, Fer, sobre esto puntualmente que, que comentás, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto de contar historias? Porque... Este, este, esta sección se llama discotelling ¿verdad? Que es una mezcla entre storytelling y eh, discos, de alguna forma. Y lo que vos haces es básicamente, yo a la hora de pensar, también lo, lo pensaba como introducción, si hay alguien que entiende a la perfección esto de contar historias y de discos que hicieron historia y de haber sido partícipe de eso, sos vos, un gran escritor, una gran memoria. Yo a todo el mundo le digo que lea los libros tuyos, porque la exactitud con la cual vos, Contás o, o, o transmitís cierta experiencia a lo largo del tiempo, es increíble y a la vez haber participado en grandes discos también, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que alimentás eso y cómo es que llegás a ese detalle, digamos, a la hora de escribir libros como, por ejemplo, que es un Long Play?
1: Y es, eh, aunque suene cursi, es como amor a la vida, ¿no? Estaban todos los recuerdos ahí diseminados y de alguna forma fue como ordenarlos, cronológicamente, también una forma de agradecimiento a tantos privilegios, a la suerte que siempre tuve y sigo teniendo de tocar con artistas eh, así tan tan emblemáticos y, y en, en ese sentido pensé que escribirlo podía ser una gran, una gran manera también de coronarlo y por qué no dejarlo para futuras generaciones que quieran conocer los detalles así de, de todo este tiempo tan impresionante que, que vivimos y que seguimos viviendo en muchos casos lo de la memoria es relativo también porque uno puede alimentarlo un montón a través de videos escuchar los discos, ver las fotografías eh, no es solamente que yo me acuerdo de todo, ¿no? ni mucho menos pero como decía Krishna Murti, eh, la, la mente mecánica se activa, ¿no? es asombroso como cuando uno vuelve a los lugares o percibe un olor determinado, todo se va reactivando nos pasa a todos obviamente, no, no diré nada que no sepa. y de esa forma fui perfeccionando, intentando reflejar esa obra de teatro loca con tantos amigos de la música y justamente poner, ponerle ese halo novelado y entretenido que intenté en mis libros como para que quienes se interesen en leerlos puedan, puedan vivir de alguna manera todos los hechos como se fueron dando.
0: Estamos hablando un poco de ahí vamos, de los 15 años de, de este disco ¿Qué, qué, ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Del momento de la grabación? Hay un momento en el cual lo tenés ahí fijado Que decís, mira, siempre que pienso en ahí vamos Me acuerdo de determinado momento De determinada situación eh, que te, te conecta a vos Cuando hablamos de este disco? Sí eh, oh, eh, Hay demasiados momentos Como para pensar en uno solo Pero tal vez cuando
1: Gustavo me pidió de poner el bandoneón En crimen, habíamos sí. grabado la batería Habíamos grabado algunas baterías también y entonces me fui al, al estacionamiento de delante de un ISO, ¿no? ahí solo con los auriculares, a tratar de, de sacar un poco con mis limitaciones de las melodías y esas cosas ¿no? que, que finalmente grabé. Y en realidad digamos, fue una, no le presto mucha atención a, la, a los años, ¿no? cuando son 15, 10, 5, eh, porque en definitiva son recuerdos que, que, que existen, sea el número que sea de años que pase. Uh -huh pero recuerdo muchísimo el llamado también cuando él me, me preguntó si podía grabar justamente en otra piel. En ese momento estaba Bolsa González de Drum Doctor, entonces sí. grabamos algunas cosas también con ellos. Ya habían grabado Pedro Moscusa, había grabado en algunos temas. Eh, o sea, había, eh, había como Emanuel Caubet, había hecho otros, ¿no? Entonces yo fui solamente por ese, pero finalmente empezamos a meter algunos más. Y luego llevé todas mis percusiones marroquíes y el Glockenspiel, que es un vibráfono chiquitito. Sí. Y el bandoneón y, y esas percusiones. A ver, como que hubo un lugar para experimentación, eso fue lindo ¿no? Como que había así un, un arlo entre amigos sí, que, que, que se fue dando, o sea, en la medida que corrían los días, ¿no? Comencé a asistir así casi a diario. Y, y eso es más que nada lo que, me, lo que me acuerdo. También, cuando ya Bolsa González no estaba como Drum Doctor, pudimos llevar mi Yamaha Recording histórica, que era la batería que me había regalado Charlie en ¿Sí? Nueva York en la grabación de parte de la Religión en 22, Y también fue muy emocionante volver a volver a llevar ese instrumento. A Gustavo le gustaba mucho, ¿no? Y, y llevamos la Yamaha y toda pista rojeada de la época de Gran Plague, de Charlie y del la de los curiaquis, también que eh, la usé en la grabación de Chaco en un montón de discos, con la gira con Joaquín Sabina incluso o sea que también tenía esa, esa cosa mágica de llevar un, un instrumento y ponerlo en ese lugar, así, así grabamos Medium uh -huh. y algunos más fue, lógicamente, siempre quedaron sin sabor por, por la cuestión obvia que Gustavo ya no está pero en el fondo lo reconozco como uno de los momentos más altos de toda mi vida desde ya, ¿no? Si bien estuve muy relacionado y sigo muy relacionado al mundo de Charlie García, sí. ese fue un gran, un gran subidón entre amigos, ya en ese momento nos agarró cuarentones, así que con mucho camino recorrido, por decirlo de alguna manera, eh, con Richard, con Gustavo, viajamos por todo el mundo, fuimos a Londres, hicimos dos giras por Estados Unidos, tres giras por Estados Unidos, eh, Centroamérica, Latinoamérica Todas las presentaciones sacan obras Son infinidad de recuerdos Y justamente por eso, al estar todos diseminados Quise escribirlos En este caso, vos lo sabés ¿no? Si has leído algo Los tres libracos, eso he metido toda mi vida Hasta 2017 Así que justamente Fue muy sanador psicológicamente y emocionalmente Escribirlos Porque fue como volver a vivirlo ¿no? Y una de las cosas que más hablaba con Benito y Lisa era al respecto de, de también qué poner, porque por supuesto no son libros ni de chismes, ni mucho menos sería ético que yo difundiese cosas de, de otras personas ¿no? Que, que no correspondan pero fue una manera también de recuperar las alegrías las picardías, porque no y, y volver a construirlo fue, para mí fue muy emocionante escribirlo o sea, que en ese sentido me, estoy contento que no solamente lo pasé, sino que pude dejarlo ahí para quien le interese, y también para mí mismo, recordarlo cada tanto y siempre con sonrisas.
0: ¿no? Para, para las personas, digamos, para los músicos, para los cantantes, el legado a veces, o los compositores, mejor dicho, el legado son las canciones. En el caso tuyo, más allá de que sos músico y que has participado en infinidad de discos y que ha colaborado con grandes artistas, ¿tu legado pensás que pueden ser tus libros? ¿Es definitivamente eso? Que ¿Pueden ser qué, perdón? Tus libros es que, Pero no entiendo que pueden ser qué, los libros El legado tuyo, digamos Porque, a ver, cuando los artistas... El legado, legado, claro. perdón Es que escucho muy mal No te has problema no te das Legado problema. Sí. No, eh, bueno, sería pretencioso ponerle un, un
1: rótulo, ¿no? O sea, para mí, que sean lo que sean Es, es mi verdad, porque obviamente no me voy a mentir a mí mismo también con esa cosa mitológica y poética que uno puede darle al momento de escribir pero no sé si será un legado realmente o no es es solamente un, un testimonio que, que lo puede tomar quien quien quiera y, y o ignorarlo por supuesto quien quiera es eso sí, es muy no, no fue pretencioso de mi parte la escritura más uh -huh. que nada era la, era la intención como te decía, reconstruir esa, esa obra de teatro linda que, que me había dado la vida y sobre todo al escribir en el momento presente constantemente, siempre, eh, dejas ahí como que el propio lector o lectora se sorprenda en cada momento con las situaciones que ocurren, ¿no? de la misma forma que yo me fui sorprendiendo mientras las vivía. Y eso también tiene algo interesante el momento presente te permite que dentro de 30, 40, 50 años una persona eh, pueda estar diciendo eh, eso y de alguna forma reconstruirlo eh, en su mente y, y es como si volviese a suceder, ¿no? están pidiendo, es, es tremendo, me están pidiendo, pasan por, pidiendo por las mesas, es tremendo. Un horror, ¿no? Sí. Qué mundo loco. Sí. Sí,
2: sí cada sí. vez ese eso Estoy es lo más bar, normal.
1: Paré con la moto así para intentar hablar con ustedes. Lamento que, que, disculpen que justo es toda una situación así que, que la voy acomodando como se pueda, pero acá seguimos hablando.
2: <risa> Gracias Fer por, el, por la comunicación, te agradecemos un montón. Eh, bueno, mi pregunta por ahí va un poco, me imagino que tenés muchísimos recuerdos y demás, pero si a vos te dan a elegir un disco de Gustavo Cerati, que vos decís, bueno, sin dudas, este es mi favorito, ¿tenés un disco favorito o, o, o no? Más
1: o menos, porque cuando... Si son discos que a mí me involucran, es como que me cuesta ponerlos como, como favoritos, aunque en definitiva también soy público y puedo escucharlos como si no estuviese, ¿no? Desde claro. ya. Me había gustado muchísimo, siempre soy. Yo vivía en Europa y volví a Argentina. Justamente, como dije hace un rato, tuve tuvo la generosidad de tocar en mi disco Fan de Bandoneón, esos discos instrumentales que hago así por hobby y justo había salido Siempre Soy y realmente lo, lo llevé de nuevo a, a París y fue como un bálsamo escucharlo. Me, me gusta muchísimo ese disco particular de él, verdad me gustan todos los discos por supuesto, pero podría mencionarlo como algo especial también porque para evitar poner uno que yo esté involucrado. <risa> Claro,
0: falsa modestia igual, ¿no? Un poquito, pero sí, definitivamente eh, estoy de, de acuerdo con, con vos, gran disco, eh, siempre soy. Dos preguntas que te quiero hacer y ya para, para terminar. La primera, eh, hubo un show... Ya año 2010, 2011 Un poquito más adelante, si no me equivoco Fue en el cual se juntaron en el Planetario Vos desafortunadamente no pudiste estar Y se volvió a juntar la banda de Gustavo Y dio un gran show Que fue muy emotivo ¿Pensás que esto puede volver a suceder en algún momento? ¿Lo han pensado más allá de que no hay algo Obviamente concreto y más ahora por cuestiones Pandémicas, pero ¿Piensan en algún momento que pueden volver a juntarse Para, para tocar los temas de Gustavo La banda? No, en pero personal creo que no tendría sentido por una cuestión
1: obvia que, que faltaría lo más importante ¿no? por supuesto que hay una relación hermosa entre De Ambro Fresco, Richard, Fernando Analea Anita, Gonzalo Córdoba y yo no siempre tenemos así encuentros y cada tanto pero en particular en lo personal no le vería sentido tampoco le veo sentido a las reuniones de bandas y todo eso no eh, es como que me gusta cuando las cosas suceden en el momento apropiado con la con la fuerza así de, de, de ese ímpetu de la novedad y luego están los los videos, están los DVDs no sé, hay muchas filmaciones pienso que sería más
0: lindo eso que, que intentar repetir algo imposible ¿no? Sí, se filtró justamente hace poquito el show del año 2007 de Pampa y Alcorta eh, uno de los shows más lindos para mí de la de la época, ahí vamos, está por ahí el audio dando vueltas en, en, en Youtube no sé si lo habías escuchado no lo escuché pero eh,
1: Gustavo cuando terminó ese concierto estaba muy emocionado no solamente por la participación de Luis Alberto Pineta que fue para nosotros un subidón emocional y yo también lo recuerdo como una, una noche así de esas potentísimas porque además con ese marco increíble de toda esa gente que fue a escucharlo Gustavo era imposible no, no sentir que estábamos contenidos, ¿no?, así tan... Y además en un gran momento de la banda, porque veníamos de muchos shows seguidos y, y lógicamente se daba esa, esa energía, ¿no?, cuando tocas con un artista tan importante y ese artista toma al resto como aliados y como compañeros en el buen sentido, en el sentido real, ¿no?, uno lógicamente es casi como si fuese la que defiende ese repertorio como si fuese propio ¿no? y nosotros éramos un poco así como, como un equipo de crossfit ¿sí? o, o una especie de, de compañeros gladiadores no sé como claro. que, cuántas metáforas podría tener pero en el fondo tiene algo que ver ¿no? intentar sacar el guerrero interior tocar con la mayor pasión posible y y intentar darle al público a todo lo que el público mismo devuelve ¿no? porque en definitiva la música existe
0: porque existe el público y, y así, así es ese de vuelta tan hermoso desde los comienzos de los espectáculos. Fer, no te quiero quitar más tiempo, simplemente una última pregunta y, y ya finalizamos. La verdad, obviamente, agradecerte por la generosidad, pero me interesa tu presente y me interesa tu paso por Córdoba con estas charlas informales, con, con esta de, de salir en la moto, digamos, a pasar por distintos lugares y a, y a estar conectando con la gente. ¿Qué, ¿Qué te transmite eso? ¿Qué te queda de esta experiencia ahora que ya volviste a Buenos Aires? ¿Qué, qué es, eh, ¿cuál es tu conclusión en este momento de y más en este periodo, ¿no? en este contexto actual tan loco como muy bien vos acabas de decir? Sí, hermoso, o sea, eh, yo ya había hecho estas
1: charlas informales, le puse porque justamente son eso, no no, no hay escritorio, no hay micrófono, nada, hablar sin sí. ronda con 10 o 15 chicos y chicas. Eh, la premisa es hacerlas a donor en, de mi parte y por supuesto que sean gratuitas, ¿no? Siempre algún municipio me da un viático para dar en la moto y y algún hotelito y así voy recorriendo eh, todas las provincias. Me encanta eso, es, es, es un... encontrarme con la gente, todas son, son diferentes porque depende de quienes asistan. ¿no? O sea que fue precioso lo que, lo que viví en estas tres semanas a lo largo de 4.000 kilómetros por nuestro país, que dicho sea de paso, y ya todos lo sabemos, es, una... eh, es hermosísimo, ¿no? Esos paisajes de ensueño, a su vez el dolor mismo de las injusticias se palpa muy a flor de piel. En, un montón de casos eh, tampoco diré nada que no sepan no, no. pero fue genial eh, pasé por por Córdoba por Sorocabana, en Alta Gracia también muy emocionante en la casa de Villanidia la casa de, de Ernesto Guevara sí. fue, fue buenísimo eso, así del Valle Tucumán luego volví a Chiras, que fue también mágico con mi amigo Ordi de Juárez estuvimos ahí en, en la finca de Guille Suñé, que es un artista maravilloso de allá, eh, con su dragón bus, eh, con un bus dragón increíble, miles de detalles de más que, que sería muy muy largo de contar pero pasé unos días en Achiras increíbles y cuando estaba saliendo para San Luis y Mendoza tuve que volver por cuestiones obvias pero es un lindo pretexto para conectar desde una forma muy humanística y y a la vez seguir aprendiendo de, de la gente y los jóvenes, sobre todo, son los que dictan las normas y los que deben marcarnos el camino a seguir de ahora en más.
0: Fer, agradecerte infinitamente porque hiciste lo posible por poder salir al aire con todo lo que sucedió en el medio, eh, sobre todo la generosidad cuando te hablé, eh, me dijiste sí, de una, hagámoslo. Eh, yo soy un, un seguidor de, de Gustavo de muchísimos años, muy fanático, te iba a ver en vivo, te pude ver en Fuerza Natural en el Orfeo te vi después con Charlie cuando volviste en algún momento con Córdoba de con prostitution de verdad un honor enorme y más allá de eso desde el punto de vista profesional también hacerte esta entrevista es un gustazo escucharte y sobre todo hablar de la calidad humana que ya demostras a partir de estos gestos también un gracias enorme, Cami
2: muchísimas gracias por conectarte entendemos la, la situación de un bar y eso se agradece el doble, así que muchísimas gracias y también gracias por estas charlas informativas informales que haces que que nutre mucho a, a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, que se acercan eh, en cada edición. Así que muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ustedes. Más que a dictar eh, a, algo, a enseñar algo, voy a aprender también. Es un ida y vuelta de las charlas. Totalmente. Así que bienvenidos y, y cariños a todos los que nos escucharon recién. Y suerte con el programa y la seguimos cuando quieran.